0: En vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four Pedro Quiles Bendito y alabado del nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa Pedro y los 11 como todos los lunes saliendo completamente en vivo desde los estudios centrales aquí en el estudio 3 de EWTN Radio en Birmingham, Alabama y retransmitido a través de todas nuestras emisoras y todas esas eh, eh, redes hermanas que se unen a nosotros y retransmiten la programación de EWTN. Así que eh, bienvenidos. A, sabes que tenemos una cita todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora central. Bueno, eh, antes de nada quiero darle las gracias a toda esa gente linda en el norte de Texas que que se dio cita, las princesas y las reinas, un retiro de mujeres, de, 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 de princesas, de jóvenes. Allí había un mar de hermanas eh, que se dieron cita. Así que un abrazo, un beso a todas. Eh, bien contento, bien feliz. El Señor hizo cosas grandes este fin de semana. Así que eh, desde ya nos pueden llamar. Si tienes testimonios de este fin de semana, llama para dar testimonios. Eh, estuve hablando, estuve compartiendo verdad de de María, en ¿no? la historia de salvación y, y cómo eh, si no se entiende el papel de la mujer Dentro de la escritura, pues la escritura es incomprensible. Son muchos pasajes hermosos de los cuales se puede sacar tremendas enseñanzas, pero no encuentra un hilo realmente, un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la mujer, es ese hilo conductor. Y allí también eh, invite a las personas que se quieran consagrar a Jesús a través de María, no la consagración de los 33 días. Así que si has decidido hacerla, si te sentiste movida a hacerla, Llama también para que nos des el testimonio. Los números a llamar son aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. El 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. E internacionalmente te comunicas a través del 205-271-2976. 205-271-297. 7, 6. Eso es sin libre de costo. Ya sabes, Jesús pagó con su sangre por esas líneas telefónicas. Están ahí, son como seis líneas telefónicas. Pueden llamar a la vez, eh, nos esperan, eh, tienen paciencia, verdad se quedan en espera, pero sacamos la llamada al aire eventualmente. Y el Señor le puso a Madre Angélica en su corazón abrir todas estas líneas a, eh, para ti, eh, sobre todo, me llama mucho la atención ese, ese episodio donde después de Madre Angélica ver, eh, con la gracia de Dios, no levantado de esta cadena de televisión, se le ocurre, eh, el Señor le pone en el corazón abrir una radio y, y una radio de onda corta. Una tecnología que realmente ya estaba quedando un poco obsoleta, pero ella no. Ella, el Señor le puso en su corazón que abriera una radio de onda corta. Y cuando fueron a ver un terreno en una montaña aquí en Alabama, ella le decía a, a las personas que fueron con ella, aquí es. Y, y ellos pues le decían, madre, no, eh, esto es un problema, mire. No, no, aquí es, pero madre, no, es que. Ahí está el arcángel Miguel señalando con la espada y ellos y no lo ven. Miren, ahí está el arcángel San Miguel señalando con la espada. Así que si el arcángel San Miguel se tomó la molestia y fue enviado a señalar esta radio, es porque algo tiene Dios con esta radio. Bendito sea Dios. Y Madre Angélica lo entendió así perfectamente. Eso es un episodio, está en el libro. Se lo recomiendo a todos La la biografía autorizada de Madre Angélica, escrita por Raymond Arroyo. Esta la tengo por ahí, sí. Eh, después se la... Ah, aquí está. Este es el productor estrella. Quiere hermano Douglas. Mira, aquí está. Mother Angélica. Está también en español, ¿sabes? En inglés y en español. Se las recomiendo. Eso es un... Esto en un fin de semana, usted se sienta y se queda pegado aquí. Esto es como una serie de esas de Netflix. Uno se queda con eso Benchworthy, ¿verdad? Eh, se queda pegado aquí. ve, Lea este libro, por favor, léalo. Eh, va a cambiar muchas, muchas cosas que usted presupone eh, de, de lo que está pasando en la iglesia. Y es como es como una fotografía de los pasados eh, 40, 50, 60 años en la iglesia en Estados Unidos, le va a fascinar. Y ahí está ese episodio. Bueno, eh, ya sabes los números de teléfonos. Llamen, eh, sabes que nos ponemos de acuerdo contigo, quiénes somos nosotros, ¿verdad? Pero dice la palabra que cuando nos ponemos de acuerdo, el Señor nos concede lo que pedimos en el nombre de Jesús. Así que queremos saber tus peticiones para ponernos de acuerdo contigo y no solamente nosotros aquí, yo, Douglas, sino... Todos los hermanos que estamos aquí eh, en este programa ahora mismo son, son miles de personas que cuando hay miles de voces clamando al cielo, se mueve, el trono de Dios se mueve. Así que eh, llama también para, para los testimonios, como te dije, de lo que viviste este fin de semana. Y para dar gracias, muy importante ser agradecidos con el Señor. verdad En todo momento, dar gracias por las cosas que Dios hace por todos nosotros. Bueno, hermano hermana que me escuchas, eh, el tema de hoy son las bodas del cordero. Me, me llamó mucho la atención, sobre todo porque me, los boricuas dicen cuando le dan una probadita de algo y se quedan como con las ganas. Eh, nosotros decimos me quedé picado, me quedé picado. Es eh, como que pff, eso estaba tan rico que me quedé con ganas de más. Y este fin de semana, eh, pues imagínate la, eh, la mujer en la historia de la salvación. Esto es un tema que se pueden hacer... Pff, 20 horas corridas de, de, de plática, ¿no? De, y y estaba, estuvo hablando del de, de milagro de las bodas de Caná. Y este milagro de las bodas de Caná, al igual que la mujer en las escrituras, esto es como, como ese baúl que dicen las escrituras, que uno saca cosas viejas, cosas nuevas, eh, 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 y uno sigue encontrando y desmenuzando esto y cada vez se encuentra con cosas más asombrosas. Pero antes me... Tiraron una puerta por ahí. Antes, quiero que nos vayamos a Apocalipsis 19. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 19 realmente esos D nos habla de estas bodas del cordero. Y quiero que te vayas a Apocalipsis 19.6. Apocalipsis 19.6, ¿verdad? Y dice, Hoy el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de, de fuertes truenos. Dios mío, qué truenos cayeron anoche aquí en Birmingham. En mi casa se fue el, el, la electricidad y todo. Cayó un trueno que quedé sentado completamente. Creía que, que me había muerto y resucité de nuevo. Estaba en una mesa de operaciones y me, me trajeron a la vida. Y como estos truenos y decían verdad, todas estas voces decían Aleluya. Ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso alegrémonos, regocijémonos, démosle, démosle honor y gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Yo quiero que tú entiendas que esto fue, el, esto es una visión donde el ángel lleva a este profeta, a Juan el profeta lo lleva y le abre el cielo y Juan ve lo que está ocurriendo y ve el fin del mundo, ve el fin de la historia. Esto es esto es poderoso. Y dice, su esposa se ha engalanado. La han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Y aquí estamos todos de fiesta, ¿verdad? esto no, Imaginamos esa fiesta en el cielo, esa victoria final. Después el ángel me dijo, versículo 9. Estamos en Apocalipsis 19. Versículo 9. El ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del cordero y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas. Yo soy más que un servidor como tú y como tus hermanos que transmiten las declaraciones de Jesús. Wow, Un ángel le dice al profeta, no, no, no te arrodille ante mí, yo soy un servidor como tú. Fíjate cómo, cómo los discípulos, nosotros, discípulos de Jesús, el Señor nos eleva y nos prácticamente nos, divi, nos diviniza, y nosotros que somos criaturas terrenales, ¿verdad? Eh, criaturas, dice, dice el Salmo, un poco inferior a los ángeles nos hiciste cuando dice quién es el hombre para que te acuerdes de él, ¿verdad? Eh, pero el Señor nos pone al nivel de los ángeles a trabajar para él. Somos servidores. Los ángeles tienen unas, unas labores que nosotros no podemos realizar. Pero a la misma vez nosotros, dice la palabra de Dios que a través de la iglesia hasta los ángeles se enteran de los planes eternos que Dios tenía, son revelados a través de la iglesia. A través Se manifiesta Dios a través de su cuerpo. Acuérdate, somos el cuerpo de Jesucristo. Y a través del cuerpo de Cristo, muchos ángeles están en espera a ver la manifestación de Cristo Jesús. ¿Para dónde va la, 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 para dónde va, eh, eh, la historia de la salvación? Y dice... Eh, y nosotros somos los que transmitimos esas declaraciones de Jesús. Son declaraciones de Jesús las que vienen del espíritu de los profetas, dice entre paréntesis. Solo debes adorar a Dios. Aquí es que quiero eh, leer un poquito más, porque aquí todo este tono festivo se mezcla con algo más. Y dice, vi en el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama fiel y verás es el que juzga y lucha con justicia sus ojos son llamas de fuego tienen en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende vio un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios tú sabías que tú sabes que en las bodas de Caná eh, es el único milagro el, el, primer, el primero de los signos en el evangelio y es el único donde dice que Jesús manifestó su doxa, su gloria, ¿verdad? Traducen muchas Biblias. Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pero tú sabes que para la palabra doxa, gloria, también eh, en la antigüedad significa juicio. Mm, así es. La, también significa juicio como un discernimiento, como un, un juzgar entre una cosa y otra. O sea que si le damos ese sentido... A las bodas de Caná comienza a asemejarse un poco a este, porque a la misma vez que estaban ocurriendo estas bodas del Cordero, estas bodas del Cordero también son seguidas inmediatamente por un juicio, por una venida de Jesucristo como Rey de la historia. Y tú sabes cómo termina esa historia, ¿verdad? Pondrá uno a su derecha y otro a su izquierda. Estuve hablando de esto el fin de semana. Nosotros queremos muchas veces convertir las bodas de Caná en la fiesta. ¡Hey! Los y, hey, y no nos damos cuenta que a través de este signo que Jesús realiza, Jesús emite un juicio y los milagros de Dios son juicios. Ay, Señor, muéstranos tu gloria y nos pasamos diciendo eso. Ay, contemplamos la gloria de Dios y estamos diciendo sin querer, contemplamos el juicio de Dios. Jesucristo Juzgó. Y todo el Evangelio de Juan tiene este sentido. Acuérdate, para Juan el, el, el día final es, no ha llegado todavía, pero ya es, el, 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 el juicio ha llegado a nosotros, ¿verdad? El Satanás ha sido juzgado. Y la glorificación para Juan era la crucifixión, resurrección, todo era la elevación y la ascensión, todo era un proceso de la glorificación, la boda del Cordero. O sea que cuando empezamos a ver esto, todo esto le da un significado distinto a las bodas de Cana. Dice el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Quiero que me llames. No te, en cualquier momento, 1-866-398-6377. Sabes que yo el tema entre llamada y llamada lo termino. 1-866-398-6377 e internacionalmente 205-271-2976. 205-271-2976. 6. En primer lugar, como dije esta semana, el Evangelio de Juan comienza con la semana de la creación. Por eso te, te, ese himno de Juan, que es en la introducción, eh, los teólogos se han dado cuenta que eh, el capítulo 1 de Juan era un himno antiguo, ¿verdad? que se ha sido colocado aquí, pero eh, eh, probablemente estaba escrito desde antes. En el principio era el verbo y el verbo. Era Dios. Estaba ante Dios y era Dios. Él estaba antes de Dios en el principio. Por, por él se hizo todo. Y cuando tú analizas el primer capítulo, te das cuenta que es como si comenzara el Génesis en el principio, ¿verdad? En el principio. Y es porque San Juan comienza a narrar una nueva creación en Cristo Jesús que ha comenzado. Dice Jesús, yo he venido a hacer todas las cosas nuevas. ¿Y para que te estés segurito que esto que te estoy diciendo, si sigues contando al día siguiente y al día siguiente y pasaron dos días, cuando llega el día segundo comienza, eh, perdón, el capítulo segundo dice tres días más tarde, cuando suma esos tres días, estás en el séptimo día. Aquí culmina la semana de la creación. Esta es la consumación. Eh, Juan te narra la historia de la humanidad hasta el fin del mundo en esta semana. Eso es lo que significa la, la introducción eh, 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 del evangelio de Juan. O sea que Juan ya aquí en las bodas de Cana está en el apocalipsis. Esto, esto es verdad, le vuela la cabeza a uno. Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí, alto. Stop. Muchos teólogos, primero que, que había una relación bien íntima entre Nazaret y Caná, y muchos teólogos aluden que a, eh, María no era una invitada allí. Acuérdate, cuando María está a cargo de, los, de, de, de la servidumbre, María tenía un puesto en esa boda. María estaba relacionada al novio de alguna manera. María era la encargada de esa boda, no era el maestro sala, pero María tenía un puesto en esa boda, un invitado en la boda judía. Mire, nosotros no comprendemos esto porque nosotros no comprendemos esto. Los ritos judíos, las bodas judías se planeaban con un año de anticipación. Probablemente estas invitaciones eh, eh, lleg habían llegado a seis meses antes. Aquí nadie llegaba a improvisar a una boda judía. Las bodas judías eran rituales. Eran rituales perfectamente hechos. De hecho, cuando todo lo que Jesús habla. Del novio, del amigo del novio que era Juan el Bautista. El amigo del novio era el que iba de parte del padre, porque el padre era el que iba a, pe a pedir la novia a casa del, del papá de la novia y era el que pagaba la dote. En ese tiempo se daba o estas gestiones las hacía el amigo del novio, como si fuera Juan el Bautista, verdad? Que va a buscar a la novia, que es el pueblo de Dios y prefigurada en María también. Y dice la palabra de Dios cuando tú lees las parábolas ¿verdad? de las diez vírgenes. ¿Por qué las diez vírgenes? Tú no te has preguntado por qué las diez vírgenes estaban afuera, así en el sereno. Porque esto era una tradición muy importante. Una vez estaba la novia desposada, ya se quedaba en la casa del papá pero ya estaba legalmente casada. Pero esa novia en la casa del padre tenía que comenzar los preparativos. Comenzaba los preparativos y pasaba un tiempo, ¿verdad? Y el novio no se sabía cuándo venía a buscarla. Y esta novia pasaba por unos baños rituales, unas inmersiones en unas vasijas y en unos baños grandes que tenían los judíos. Y ahí don, se sumergía la novia y les daban unos baños rituales. Por eso San Pablo habla en los Efesios que ha sido purificada con el baño, verdad? Que Jesús mismo se ha preparado a la novia porque Jesús está dando y San Pablo está hablando de los pasos exactos de una boda judía. Tú y yo no entendemos estas parábolas a veces del fin del mundo, pero los judíos que estaban escuchando estaban entendiendo perfectamente. Entonces, en la casa de, de la novia la ponían bella, la engalanaban, la purificaban y ahí iban todas las damas, verdad las doncellas que eran las amigas de la novia y esas doncellas también iban preparadas, ataviadas con la ropa y todas se tenían que quedar esperando con la novia a que llegara el novio y se quedaban con unas lámparas. Para que tú veas todo eso que Jesús hablaba. Entonces cuando él, él, gritaban, ahí viene el novio, ahí viene el novio. El novio venía con la caravana de sus amigos. Y mira lo que está pasando en las bodas de Caná. María está como la mujer, como si fuera María, fuera el pueblo de Dios. Eh, eh, y aquí lo que está ocurriendo... Juan, Juan es un inspirado por el espíritu, es un genio, porque a la misma vez que está narrando una boda que ocurrió en Cana de Galilea, también está narrando una boda como si María fuera la mujer. Y Jesús, a pesar de que es su hijo, esto es como si fuera el matrimonio místico entre la mujer y el novio, que es Cristo, el rey. El rey, y acuérdate, en Israel la mujer la madre del rey era la reina. Esto es como la, la, la reina esperando al rey que venía cuando la boda estaba preparada y él venía con sus discípulos. Esta era la caravana del novio que llegaba. Por eso cuando decían, eh, ahí viene el novio, ahí todas la, la, las, las doncellas que estaban ya durmiéndose, se levantaban, prendían sus lámparas y se, a esas se dieron cuenta que les faltaba y se fueron. Y ahí el novio venía, entraba, se llevaba a la novia en esa caravana triunfal y la llevaba a casa de su padre. El padre del novio era el que había preparado en la casa de él un lugar. Por eso Jesús dice, yo me voy porque voy a preparar un lugar como porque él el novio y allá le preparaban una mansión y si era un padre acaudalado imagínate la, la, lo que le preparaba a ese matrimonio nuevo que iba a, a vivir en su casa en la casa del padre jesús que el novio que no jesús vino se casó con nosotros jesús vino escoge a maría como esposa que es prefigura del, del pueblo de dios en la cruz verdad de su costado abierto nace la nueva Eva, que es María y también el pueblo de Dios. Y él dice, yo me voy, pero los vengo a buscar. Y nosotros estamos aquí esperando ese día. Y el que se duerma, él dice como el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El que se quede dormido, el que diga, ay, Jesús no vuelve nada. Ay, todo está como siempre. Ay, no va a pasar nada. Ay, esto no se va a acabar. Nah. Se quedó dormido. Y, el, y a ese lo sorprenderá el novio como el ladrón en la noche. Y no tuvo aceite. Nos quedamos a mitad de camino. Nos cansamos. Ay, llevo 20 años. Aquí, ay, esto es lo mismo. Ay, no. Ah, y todo se convierte en un negocio, todo se convierte eh, eh, en hacer dinero, todo se convierte en obras sociales aquí en la tierra. Y, todo, y, y cuando viene a ver toda la obra de Dios que es esperar a ese novio que viene, se convierte en una cosa hecha por mano de hombres y se nos acabó el vino. Y dice la palabra que cuando él se lleva a esa novia y cuando entra a casa del padre, se cerraban las puertas, ya no se aceptaban más invitados, todos estaban adentro ya. Los elegidos estaban adentro y ya no se dejaba entrar a nadie más. Por eso la parábola de las virgen tiene tanto significado. Pero si nosotros comimos contigo, Señor. Cenamos contigo, echamos demonios, Señor, en tu nombre. Nunca los conocí. Apártense de mí, malhechores. ¡Auch! <risa> ¡Auch! Con A mayúscula. ¡Auch! Todo esto, eh, eh, esto tiene un sentido muy profundo. Jesús venía con sus discípulos y María no era cualquiera en esa boda. María estaba a cargo de esos servidores que estaban esperando, ¿verdad? Por eso yo invito a la gente a que se consagre. A Jesús a través de María, porque yo quiero que ustedes sean servidores, que seamos todos esos servidores que María tiene a cargo. Nosotros somos los responsables de llenar esas tinajas y te voy a decir luego por qué esas tinajas. Dice la palabra de Dios que se terminó el vino preparado para la boda. Oiga, una boda que llevaba un año planeándose. ¿Cómo se va a acabar el vino? Puede ser que llegó tanta gente. Puede ser que el, el, el novio se volvió loco invitando gente a última hora. Se hace mi suegra. Es una fiesta. Y cuando tú llegas, los carros eh, no hay. Pero que esto, esto no era un. Esto no era una fiestecita íntima familiar y los carros salen por la calle. Así, eso, eh, eh, eso hizo el novio, verdad? El, el que estaba preparado previamente para la boda se había acabado. Ese Pentecostés que vino hace unos años, que pensábamos que era, se acabó. Esos estadios llenos que habían, se terminaron. Y mucha gente dice, ay, te acuerdas aquellos años. Ave María, sí. Oh, te acuerdas al padre fulano y al padre Sutano, Ave María, qué milagro más grande. Que... Como si ese vino se hubiera terminado ya, pero no se ha terminado porque viene un vino nuevo. Dice, entonces la madre de Jesús le dice al Señor, no tienen vino. Aquí viene otro detallito que yo encontré. O sea que yo me la paso buscando. Tú sabes qué? Eh, la traducción dice ¿qué quieres de mí? ¿verdad? ¿qué hay entre tú y yo? y esto era un dicho judío ¿verdad? Como que, como que él estaba diciendo mujer primero dice mujer ¿qué hay entre tú y yo? pero tú sabes que originalmente originalmente lo que quiere decir esa frase es que hay entre tú y yo? me hace que hay como un, un doble sentido la mujer Llama al novio, al verdadero novio, y él le dice, ¿qué hay entre tú y yo? Y no es esa mujer despectivo, esa es mi señora, mi reina, cuando habla de esta mujer, ¿verdad? Entonces, otra cosa también que les quería decir, en el griego guné, que se utiliza en la escritura mujer, también significaba esposa. Y no es que Jesús se esté confundiendo a, a María, su madre, con su esposa, pero esto tiene un significado que el evangelista, el Espíritu Santo, le inspiró para que pusiera aquí. Jesús nos pregunta a nosotros la iglesia. Hoy Jesús te pregunta, ¿qué hay entre tú y yo? Jesús le dice a la iglesia, mi reina, esposa, ¿qué hay entre tú y yo? Jesús le pregunta a la iglesia de hoy, ¿qué queda entre tú y yo? ¿Qué soy para ti? ¿Mm? 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 Si el Señor te preguntara, ¿qué hay entre tú y yo? Analiza tu vida, analiza tus días, analiza qué hiciste el domingo, ¿qué hay entre tú y yo? ¿Qué queda? Después de esta relación que comenzó en algún momento, donde tú comenzaste muy emocionado, ¿te acuerdas cuando saliste de aquel retiro y saliste muy emocionado? ¿Qué queda? ¿Qué hay entre tú y yo ya? Imagínate si el Señor te preguntara eso. Ok, aquí llegué, aquí estoy. No tienes vino. No, tu matrimonio se quedó sin vino. Tus hijos se quedaron sin vino. Tu vida se ha quedado sin vino. Tu salud se ha quedado sin vino. Tu economía se ha quedado sin vino. Y llega Jesús y te dice, no tengo vino, maestro, no tengo, se me acabó el vino. ¿Qué hay entre tú y yo? ¿Mm? Esto no se trata de estar pidiendo al cielo cosas como como una beneficencia pública. O, Jesús te quiere dar. Jesús va a darte. Pero Él quiere saber qué queda entre tú y yo. Padres, madres, hijos, familiares. Pedimos para otros, pedimos cosas, tenemos necesidades. Señor, eh, eh. sí, yo te quiero salvar, pero ¿qué hay entre tú y yo? ¿Qué somos? ¿Tú y yo somos algo? ¿Realmente tú eres mi esposa? ¿Realmente tú quieres tener una relación conmigo? Ya yo te he dado tantas cosas, te he dado vida, eh, eh, has sido testigo de milagros, eh, eh, te he sacado de aprietos, he salvado tu matrimonio, he salvado a tus hijos. ¿Tú me quieres a mí para algo? ¿Hay algo entre tú y yo? ¿Realmente queremos tener una relación con Jesús? ¿Qué hay entre tú y yo? Le pregunta el novio a la novia. Aún no ha llegado mi hora. Todo esto, aquí sí están de acuerdo todos los teólogos que la hora era la cruz. Donde allí iba a estar delante de Jesús la mujer. Y como dice, eh, como dice el padre Fulton Sheen una predica que me encanta, en, en el Calvario eso fue un matrimonio. En el Calvario se celebró una boda. Es como si las bodas de Caná. Y el Calvario se unieran en una sola cosa. Por eso se utiliza la palabra mujer, que es la misma palabra del Génesis 3.15, mujer. ¿verdad? Pondré enemistad entre Satanás y la mujer. Y es la misma palabra de Apocalipsis 12. Esa señal dice, hubo un silencio, y en el cielo apareció el arca. Y aparece una señal en el cielo, una mujer. Mira cómo la, la Escritura no se puede entender la Biblia. Sin María no se entiende la Biblia. Pero la madre le dijo a los sirvientes, hagan a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Las últimas palabras de María en la Escritura. Hagan lo que Él les, les diga. Pero aquí hay algo más interesante. No se me duerman. 1-866-398-6377. Despierta. 1-866-398-6377. Desde Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. E internacionalmente, 205-271-2976. Internacionalmente, 205-271-2976. Llama ahora y dime qué quiere el Señor contigo. Tú sabes lo que el Señor te está pidiendo. ¿Qué quiere el Señor contigo? Entre tú y yo, ¿qué? te dice el Señor. La Madre. La madre se tomó un riesgo bien grande. Te voy a decir por qué. María estaba a cargo de esa boda. Pero esa boda, las bodas eran rituales. Eje, todo el que sabe un poquito de estos fariseos y de estos saduceos y cómo ellos velaban esos rituales, eh, eh, tú no podías e, e, comenzar a improvisar en una boda ritual judía. Y María, cuando Jesús le, Jesús, Jesús le dice... ¿Entre tú y yo qué? Jesús le estaba diciendo, no ha llegado mi hora. Tú sabes que cuando llegue mi hora, yo voy a cambiar las cosas. Tú sabes que yo he venido a cambiar esto. Tú sabes que en el momento en que comience mi hora, ya tú no eres mamita chula, linda. Tú eres mujer. Tú eres la mujer. Cuando comience mi hora, tú eres tú comienzas a ser madre de todos estos que yo traje. Cuando comience mi hora, comienza la tuya. María estaba, como dicen los, eh, los americanos, poniendo some skin in the game. Ella está, María estaba arriesgando su pellejo aquí también. Porque cuando comenzara la hora de Jesús, comenzaba también la hora de ella. Ya ella no podía quedarse. No. Y cuando comenzara el sufrimiento de Jesús, también comenzaba el de ella. ¿Ah? Y María toma una decisión. ¿Por qué? Te explico por qué. Estas vasijas rituales no eran cualquiera, no eran vasijas cualquiera. Primero que nada, el vino no se echaba en vasijas. Cuando la Biblia te dice que estas vasijas eran rituales, esta era unas vasijas para un ritual que había específico. De hecho, hay un ritual que se trata del ritual de las seis vasijas y era una purificación especial que hacían los fariseos. O sea, estas vasijas eran para unos ritos de purificación. De hecho, el judío entiende cuando Jesús dice, cuando, cuando dice el evangelio, eh, dice las llenaron hasta el borde, to the brim, es que en este ritual se tenía que sumergir la vasija y llenarla hasta el borde para purificarla hasta el mismo borde, porque eh, los judíos no podían usar esta agua si toda no estaba completamente purificada. O sea que había que llenarla hasta arriba, hasta que la sumergían y la sacaban llena hasta el borde. Nosotros no entendemos por qué la llenaron hasta el borde, pero Jesús, lo que eh, María lo que está María en este momento dijo, ay Dios mío, Señor, yo, tengo, yo necesito a mi hijo, pero yo sé que yo voy a mandar a mi hijo a, hacer, a, a que me ayude y, 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 y Jesús va a ser una de las de él. Jesús, yo sé que va a enfadar a los fariseos porque él todo lo hace nuevo. Este hijo mío todo lo vira patas para arriba. Le dice aquel que cargue su camilla el sábado, hace lodo y se lo unta. Todo lo hace distinto. Los fariseos ya están hasta aquí. Y cuando María, Jesús le dice, yo te saco del aprieto, pero tú sabes que... Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Yo me imagino a Jesús, ¿sabes para qué me pongo? ¿Para qué me invita? Y María suelta y le dice a, los servidia, a la servidumbre, los que, está, los que estaban a, al mando de María, le dice, hagan lo que él diga. Lo que él les mande a hacer, y los manda a ponerse patas para arriba, si allá lo manda a empujar un fariseo que caiga por la escalera. Hagan lo que él diga. Y aquí. Que el Señor nos haga reconfesado. Que... <ríe> y Jesús. En vez de agarrar. Las vasijas de vino. Y hacer el vino ahí. Donde se supone. No. No, no. Él agarró las vasijas del ritual. De los fariseos. Y de los saduceos y, y con esas vasijas. Que no eran para vino. Es que él. La sumerge y saca un vino nuevo. Porque lo, ese vino que Jesús sacó era un vino ritual. No era cualquier vino. Jesús estaba dando a entender que este es el nuevo, que yo he venido a sustituir todo esto. Estas purificaciones ya no funcionan. Ahora yo voy a purificarlos con mi sangre. Y la nueva alianza, el nuevo ritual va a ser con un vino nuevo, que el vino eucarístico. Tú sabes que en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla del vino nuevo, esto está relacionado siempre con el fin del mundo y el fin de los tiempos y el juicio. El vino nuevo es un vino de juicio, un vino escatológico. Y leemos esto y pensamos que esto es una fiesta ¡eh! y no nos damos cuenta que esta fiesta es el, la fiesta final. Su madre le dijo a su sirviente, hagan lo que les diga. Ya le expliqué lo de las tinajas. Los judíos las utilizan para purificaciones. Llénenla hasta arriba. la llenaron. Ellos el rito de purificación del agua. Los servidores lo hicieron con esa agua y la sacan. Y ese va a ser el vino nuevo. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio. Fíjate, no menciona al novio. Dice, pues no sabía de dónde provenía. Aquí Juan como que juega también porque el novio es Cristo, ¿verdad? Y Cristo fue el que proveyó el novio. Tú sabes que en la antigüedad, en las bodas del primer siglo, el que estaba encargado del vino era el novio. Cuando María va donde Jesús, Jesús le dice... Esa no es mi responsabilidad. Yo. El que se está casando. Tú quieres que yo si yo consigo el vino es que el novio soy yo. Yo tomo el lugar del novio en esta boda. Yo proveo el vino nuevo, el vino del fin. Por eso dice que el mayordomo no sabía primero que nada, porque el mayordomo se llega a haber enterado en ese entonces que que le llenaron las vacías de la purificación y con eso hicieron vino y todo eso se escandaliza, pero no sabía, el mayordomo no entendía que Jesús es el novio ahora, bendito Dios todo el mundo sirve, el, al, al principio el vino mejor y cuando ya todo el mundo está bebido, le dan el de menos calidad pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera que Jesús hizo en Cana de Galilea y así manifestó su gloria, pero hoy entendemos que así manifestó su juicio. Jesús juzgó en ese momento y los discípulos, los que estaban en esa boda, creyeron. Creyeron que este era el nuevo vino. Tú sabes que cuando, cuando tú y yo vamos a la Eucaristía y tú y yo comprendemos que ese es Ahí se re, eh, está eh, la rememoración del sacrificio. Ahí se vuelve a actualizar el sacrificio de la cruz. Y si tú entiendes y comprendes que ese eh, eh, que esa vino que se levanta ahí es la sangre del nuevo pacto, la vida, el cuerpo, la sangre, la divinidad de Jesucristo, tú eres uno de estos discípulos. Que ha comprendido el juicio de Dios. Que ha comprendido y que va a contemplar la gloria de Dios. Si tú crees que eso es cualquier otra cosa. Eres como los mayordomos estos que no sabían de dónde salía el vino. Si tú vas a la Eucaristía por otras razones. Que no es para reconocer que ese es el novio. El que te da el vino nuevo. Tú estás en el equipo del mayordomo. Bendito Dios. Hermano, hermana, que me escuchas. Quiero que me llames. Vamos a orar. Quiero que oremos. Eh, tanto por lo que tenemos que orar, orar. Tanto por lo que tenemos que pedir. Por lo que tenemos que dar gracias. Pero sobre todas las cosas. Yo quiero que oremos hoy por un, un vino nuevo. Sí. Por el vino del fin. Yo creo. Yo creo firmemente que María está a cargo de esta boda final. Usted haga su juicio. Yo quiero creer en lo que dice la Escritura. Esto era un pueblo que venía ya por muchos años con la ausencia de profetas, con la ausencia de la palabra de Dios. Se sentían abandonados, se sentían tristes. La línea el, eh, eh, el trono de David abandonado, usurpado por los herodianos. Muchos habían perdido la esperanza y, lo único, y se aferraban todavía a estas purificaciones y estas cosas. Y Jesús vino a darles un vino nuevo y María estaba a cargo de esa boda. Yo creo que María está a cargo de la boda final. Y que María nos está diciendo ahora es que vamos a hacer lo que Él dice. Y Él quiere darte un vino nuevo para tu vida. Vamos a orar, vamos a orar. Porque para mí esto es como un Pentecostés mariano. El vino significa el Espíritu Santo. El vino es la llegada del Espíritu Santo. Y las bodas de Cana lo que te están diciendo es que hay un nuevo Pentecostés un peste del fin, donde el Señor va a derramar un vino nuevo. Por eso, Señor, tú que conoces cada corazón. Tú conoces cada persona, cada corazón que está escuchando en este momento, ya sea ahora, ya sea en vivo, ya sea cuando el programa salga regrabado, en las redes sociales. No importa. Para Dios no hay tiempo ni espacio. Si tú ves este programa de aquí a un año, no importa. Dice la liturgia de hoy que el Señor viene en momento oportuno. El Señor conoce en qué momento, en qué instante de tu vida Él va a llegar. Tantos padres y tantas madres que sufren porque sus hijos no creen, porque sus esposos no creen ¿Tú crees que hay entre tú y yo? Te pregunta el Señor. Porque Él va a llegar en momento oportuno. Y este es tu momento. Sea que estés viendo el programa mañana, sea que lo estés viendo el mes que viene, este es tu momento. Este programa sale a través del YouTube, del Facebook, del Instagram, no importa dónde tú lo estés viendo. Este es tu momento. Y aquellos que lo comparten, sabes que cuando tú lo compartes, otra persona lo, lo está viendo en este momento. Y este es tu momento, donde el Señor te pregunta, ¿qué hay entre tú y yo? ¿Qué ha quedado entre tú y yo? Yo quiero que tú pidas la intercesión en este momento de esa reina. Porque ella tiene unos servidores. Ella está a cargo de esta boda. Y yo quisiera que tú te convirtieras en parte de sus servidores, aquellos que conocen, aquellos que saben dónde está el novio porque la reina les va a señalar. Señora, pídele al rey que sople, que derrame un vino nuevo. Sopla rúa de Dios en este momento llena cada corazón cada hogar tú conoces a esa persona que está enferma en este momento sopla rueda de Dios Señor tú prometiste que harías morada en nosotros que te manifestarías a nosotros Señor Manifiéstate en este momento mira cuántas personas han perdido seres queridos mira Señor cuántas personas se nos han ido y ni siquiera sabemos ¿Cuántas personas están pasando por estos problemas de salud tan grandes? ¿Cuántas personas ni siquiera pueden conseguir un, un diagnóstico y no saben que tienen? Sopla rúa de Dios en este momento. Derrama un vino nuevo sobre cada una de ellas. Embriáganos, Señor, con tu espíritu. Sopla rúa de Dios. Mira, Señor, que acabamos de pasar. La celebración del Padre, Señor. Pero mira, Señor. Mira, Señor, cuántos padres, Señor. Están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero no pueden llegar a sus hijos, no los pueden alcanzar. Y si trabajan, le quitan el tiempo. Si le dan el tiempo, no pueden mantener la familia. Sopla rúa de Dios en el corazón de tus hijos. Quita las vendas de sus ojos. Que se den cuenta cuánto son amados por sus padres. Que se den cuenta que a pesar de nuestros errores como padres, un amor sobrenatural nos impulsa. Nos lleva a dar nuestras vidas diariamente. A veces en trabajo indeseable. Pero que nuestros hijos lo valen. Nuestras familias lo valen. Todo lo vale. Sopla Rúa de Dios, que no solamente podamos llevar el pan material, sino que podamos dar a nuestras familias el pan espiritual. Que podamos ser nosotros como esas vasijas de vino que somos sumergidas, Señor, por ti, pero somos, Señor, sacadas llenas de un vino nuevo para nuestra familia. Sopla Rúa de Dios, llénanos, llénanos, Señor, en este momento. Te pedimos Señor por tantos hijos que no conocieron a sus padres sin padre el 80% de las personas que están encarceladas tienen una cosa en común no conocieron la figura de un padre Señor sopla rúa de Dios y muéstrate y manifiéstate, tú como el padre que no tuvimos aquellos que no tuvieron esa figura de padre sé tú Señor manifiestate en sus vidas muéstrales un padre bueno muéstrales que nunca han estado solos gracias Señor gracias Señor Jesús porque tú eres Rey porque María Santísima está a cargo de esta boda y ella intercede por cada uno de sus hijos por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén, bendito Dios. Gracias, a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, a Jesús. Hermano, hermana, que me escuchas, por último, yo quiero que vayamos al Apocalipsis 12, 17. ¿Sí? Apocalipsis 12.17 porque eh, lo vuelvo y lo repito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quiero repetir los números en caso de que vaya a entrar una llamadita al final. 1 398 6377 Ese es aquí local en los Estados Unidos sin libre de cargos. 1 398 6377 e internacionalmente al 205-271 2976 205-271-2976 Toda esta historia de la mujer que comienza en el Génesis, que es profetizado en el Génesis, que le iba a aplastar la cabeza al dragón, a la serpiente, y ella le iba a morder el talón, eh, no, y a la descendencia también le va a morder el talón. O sea que nos muerde, si sí, el enemigo nos muerde y nos duele verdad eh, pero promete que no nos va a hacer ningún daño dice eh, el evangelio de Marcos ese veneno no hará ningún daño verdad mira en fin, que el señor ya prometió esta lucha todo esto pasa mira a todas esas mujeres del viejo testamento mira a Esther mira el libro de la sabiduría mira a cantar es como hay como ese coqueteo yo le hablaba a esa reina a esas princesas este fin de semana que toda la, la la escritura es ese, eh, eh, para nosotros coquetear ese, ese romance, ese enamoramiento en donde Dios trata de enamorar, ¿verdad?, a su amada. Dios hace todo, ¿verdad? Para. Y esa es eh, Dios enamorando a su pueblo. Y el pueblo le infiel y le rompe en el corazón a Dios. Y el pueblo se mete en mil líos y se va a adorar a otros dioses. Y, y la palabra que usa la escritura en el viejo testamento es bien fuerte: la prostitución, ¿verdad? Era otros dioses. Eh, eh, y vuelve hasta que llegan todos estos episodios de La Mujer. Tenemos dos llamaditas. Se comunica con nosotros desde Nueva York, la hermana Marta. Muy buenas tardes, Marta. Eh, Dios me la bendiga mucho. Cuéntenos.
1: Buenas tardes, hermano. Eh, Pero eh, estoy escuchando su programa. Lo extrañado. Siempre me gusta escuchar mucho su programa. Ah, que a
0: sus órdenes, hermana.
1: <risa> Gracias a Dios por su... Por su servicio de evangelización y eh, hermano yo le quiero pedir oración porque yo soy casada sí. y mi esposo eh, él tiene como una uh, como problemas como con pues con el alcohol yo veo que toma mucho y pero también pues trabaja demasiado y esa oración que se hizo por los padres yo siento también que bueno le doy gracias a Dios porque es un hombre responsable pero también siento que ha abandonado mucho como cosas de la casa y como que tiene unos amigos como que compañeros de trabajo como que son muy machistas están en contra del matrimonio wow. incluso mi esposo está haciendo ahora algo que a mí me molesta tanto con la argolla del matrimonio él está para cerveza hermano. yo quiero que usted se una conmigo no en una yo llevo yo llevo casada con él 22 años viviendo juntos y casados por la iglesia 15 oh. y yo le he mucho al señor desde hace más o menos como 8 años la conversión de él yo sé que uno a veces piensa que no han cambiado las cosas pero sí han cambiado sé que el señor ha ido haciendo cosas pero quiero que usted se una conmigo y que me ayude claro a pedir al señor
0: Hermana Marta, quédese ahí en línea. Vamos a orar dentro de un momento. Eh, para tomar a otra otra llamadita que tengo en línea, y vamos a hablar un poquito también de eso. Tenemos otra llamada, eh, se comunica con nosotros la hermana Norma, desde Dallas. Muy buenas tardes, doña Norma, ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes, bendiciones, Pedrito.
0: Bendiciones, doña, U eh, con usted fue que yo me encontré este fin de semana, ¿verdad?
2: Sí, gracias ah. a mi padre
0: Dios. Bendito sea sí. Dios, para mí fue un placer poder ay, ponerle un rostro hermoso mí, pues, una voz hermosa, bendito Dios.
2: Ay, Gracias. Y pues yo dije, no me voy a quedar callada y tengo que hablar porque no, yo debo darle gracias a Dios primero porque ya hace como nueve años yo también estaba con esa sede y de un retiro y nunca se me había podido conceder, pero como dicen los tiempos de Dios son perfectos y ese fue Amén. el que él tenía para mí y luego cuando se acuerda todavía me, me recordé cuando una vez yo le había hablado y, y que usted me dijo voy para nada, si yo ven emocionada, ay, cuándo y que usted dijo, y lo, no, no, no se creía todavía no y mire también. Amén. Claro que tiempo, sí, Dios. sí.
0: Mire, y verdad, pues, como usted, usted profetizó en,
2: en ese retiro tan hermoso. Claro que sí. Y que pues yo llevaba mi corazón, pues como luego dicen, lleno de basura, lo mejor. Y toda eso se, se fue. Estoy, como dijo el padre Chucho, ay, con esa alegría en mis ojos, que no quiero que se vaya. Amén. Y
0: no se va a ir porque es la alegría sí, del pues, Señor, no es la que da el mundo.
2: Ándenos, sí, así es, y pues nomás para muchísimas gracias a mi Padre Dios por todo lo que vivimos y pues para seguir pidiendo por mi familia, que también ellos un día quieran llegar a los pies del Señor. Claro. Que no me voy a cansar de seguir rezando y seguir orando y pidiendo por ellos.
0: Amén, así es, como dice la escritura, somos como esa viudita que seguía ahí, ahí, ahí tocando, tocando, tocando hasta que el juez eh, concedió el milagro. Pues vamos a orar, hermana Norma Mi sí. hermana Marta. Hermana Marta, el alcohol sí es adictivo y a veces pasa de generación en generación, pero a veces lo usamos para llenar vacíos que tenemos. Su esposo tiene un lugar en su corazón que solo lo puede llenar Dios. Vamos a orar para que el Señor le abra la puerta a usted. Usted va a seguir orando por él y el Señor lo va a llevar a algún retiro donde él va a tener un encuentro con la luz verdadera. Por eso sopla, rueda de Dios, Señor. Madre Santa, agarre ese manto del Rey y que mire nuestra dirección en este momento y que él sepa que se nos acaba el vino. Por eso sopla, rueda de Dios. Abre un camino para que este esposo pueda reconocer en su casa todo lo que anda buscando afuera que ya lo tiene y gracias Señor te damos porque la hermana Norma ha tenido este encuentro de ojos abiertos y corazón palpitantes y su, y su familia queda toda atada Señor. Gracias, gracias Señor te damos por este programa. Gracias Señor por toda la gente linda que ha escuchado y recuerda el próximo lunes a las 4 de la tarde hora del Este. Pedro y los 11. Chao.
1: Flevete en la radio.